0: no me puede, puedo levantar el fin de semana me dejó fatal tenemos niveles cuando se actualiza Windows esto es una cosa que me toca las narices bastante cuando se actualiza Windows el, la configuración que tengo de audio se va al garete pero al garete al garete al garete uy ¡Oh! ¡Tiene estática! ¡Oh! ¡Oh! oh, oh, oh qué, ¡Qué gustito, qué gustito! Pues básicamente, cuando, cada vez que actualizo Windows, la configuración que tengo de micrófono se va a freír espárragos, básicamente. Así que, damos la bienvenida a este directamos la aquí. bienvenida a este... ¡Oh! Estaba aquí probando audio... Uh. Y... todo perfecto por aquí, todo perfecto por aquí. Vale, maravilloso, maravilloso maravilloso, todo va sobre ruedas, tenemos aquí a Pavel Trífono, a la buena tarde de devuelva, vengo con la instalación de la versión 17.2 de DaVinci recién hecha, que no se diga que no ando a la última, muy bien, muy bien, me gusta que, que hagas ahí los deberes bien hechos además, Pavel Trífono, y estamos aquí uh, todos y todas, todos y todas las personas aquí que estamos conectadas al chat, ¿qué tal, cómo estamos? Contadme algo de vuestra vida, Contadme algo bonito, algo bonito que os haya pasado, algo así divertido, algo así triste también, ¿por qué no? También podemos animarnos. Yo, mientras tanto, me, le, me beberé un buchecito de mi eh, maravilloso té en mi taza parisina. Y bueno, este directo quería que fuera una cosa un poco así distendida. Vamos a hacer un poco batiburrillo de eh, noticias, con dos noticias muy importantes... ...que están ahí uh, a la vuelta de la esquina, una que está a la vuelta de la esquina y una que ha sucedido esta semana. Son Una es un poco así medio chorradilla y otra, bueno no es chorradilla, pero, pero tampoco es una cosa que vaya a cambiar el panorama del mundo audiovisual. Y la otra pues menos aún, porque quería hablar de dos eh, noticias que han sucedido esta, esta semana... Una tiene que ver con el mundo software y otra tiene que ver con el mundo hardware. La del mundo software seguramente ya la sabías porque, bueno, también aparte de que lo he puesto también, en, en lo he anunciado por uh, Twitter y por uh, Facebook, es la nueva versión de DaVinci Resolve que tenemos ya entre nosotros, la 17.2, y que vamos a tratar en profundidad en el curso uh, que se va a actualizar con la lección número 71, que subiremos el próximo lunes o martes si me da tiempo si me da tiempo pues lo subiré el lunes y si no pues el martes próximo martes con las novedades que trae la versión 17.2 que no son pocas que son muy interesantes de davinci resolve y la otra noticia que quería comentar es que bueno pues resulta que nuestros amigos de panasonic van a lanzar la sucesora de la famosa gh 5 que es la cámara que estoy utilizando ahora mismo. Ya salió en su momento la GH5S. Y el próximo 19 de mayo, 19 de mayo, se anunciará la sucesora de la Panasonic GH5. Que se llamará Panasonic Lumix, Lumix GH5 Mark II. No habrá. Pre previsiblemente, no habrá una GH6. Así que, eh, básicamente, lo que van a hacer es un lavado de cara de la Panasonic GH5 con algunas eh, cosas, algunos en el apartado técnico yo creo que cambian muy poco, algunas algunos maquillajes que hacen en sus modos de grabación y poquito más, poquito más. Entonces, vamos a ver en... Uy, estoy abriendo, le he dado a Audacity abrirse accidentalmente, se ha abierto accidentalmente Audacity, eh, vamos a ver rápidamente cuáles son las novedades que va a traer DaVinci Resolve en su versión 17, pero insisto, la veremos en profundidad en la actualización del curso, en la lección 71, que lanzaremos el próximo martes o lunes, si me da tiempo. ¿vale? Ah, y también ya que estamos aquí, para los poquicos que estamos aquí ahora mismo, eh, os adelanto también que el próximo vídeo del canal de YouTube pues, eh, va a tratar sobre Motion Graphics, en DaVinci Resolve en Fusion va a ser muy interesante yo creo que va a ser muy 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 interesante el, el contenido que voy a subir a a, a YouTube aunque últimamente eh, se, po se podría resumir todo lo que estoy subiendo a YouTube como eh, esa imagen que está ahora circulando por redes de <ríe> Pantomima Full que dice en su cabeza era espectacular y luego YouTube lo trata como en fin, lo trata de una forma muy dudosa pero bueno, esto es harina de otro, de otro costal que estoy analizando largo y tendido y que me gustaría tratar más en profundidad en otra ocasión porque es un tema muy 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 interesante no voy a decir que sea bueno o malo sino que voy a decir que es muy interesante y que creo que merece que lo tratemos en un vídeo aquí en Creatubers en YouTube sobre qué está pasando con YouTube y ya está por supuesto que haré efectos de Fusion en Málaga en málaga o alrededores eso por supuestísimo eso no te quepa no te quepa la menor duda eh, bueno efectos de fusion lo que pasa es que vamos a hacer aquí motion graphics en el próximo vídeo vamos a hacer motion graphics que no tienen nada de vídeo real solo es imagen eh, generada imagen generada en gráficos en 2d quería enseñaros a ver si a ver si lo tengo aquí voy a abrir mientras tanto voy a dejar fija mi imagen vale pero ahora, ahora compartiré también mi escritorio. Quería... voy a Ah, no he encendido el, 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 la tablet. ¡La tablet! No he encendido la tablet para ver el chat en riguroso directo mientras estoy aquí bicheando con DaVinci. Mientras enciendo la tablet, eh, comentaros pues eso. Que el próximo vídeo creo que va a ser muy interesante. Aunque seguramente será el vídeo 10 de 10 de los vistos, de los últimos subidos a YouTube, como están pasando últimamente. Pero a mí la verdad es que me da bastante igual sinceramente qué quiera que te diga yo me siento muy feliz con los vídeos que estoy subiendo últimamente eh, sobre todo el último que subí me ha, he sentido una gran satisfacción al haberlo hecho porque creo que aporto mi humilde opinión sobre un tema que es apasionante que me apasiona no por lo que no por lo que yo creo que contribuye sino porque realmente estoy tratando un tema que me apasiona y, y creo que, que puede ser más o menos interesante para vosotros, ¿vale? Entonces, eh, pese a que no sea de los vídeos más vistos de los últimos 10 subidos a YouTube, pues me da un poco igual YouTube, YouTube, me das igual, tío, ¿qué quieres que te diga? Aunque, bueno, eh, es una plataforma muy interesante para subir vídeo, para subir contenido, pero están cambiando muchas cosas en YouTube y esto está haciendo que el... El público, pues... Eh, adiós. Actualizar Twitch. No, gracias. Pues el público se vaya a otro tipo de contenidos. Se vaya a otro tipo de contenidos y, y ya está. ¿Qué está pasando aquí? Pues básicamente, por resumirlo mucho... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí realmente? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. ¿Qué está pasando con, con YouTube? Pues que básicamente lo que antes era... Vale, aquí lo tenemos ya. Lo que... El público que había en 2016 no tiene absolutamente nada que ver con el público que hay en 2021 y los chavalillos que antes eh, tenían 9 años y estaban eh, con la tablet de papá o mamá o del abuelo o de la abuela viendo vídeos para niños ahora tienen 13 años, 14 años y su mentalidad ha cambiado su manera de consumir contenido ha cambiado y entonces ese tipo de cosas pues está cambiando la manera en la que se comporta internet y youtube en particular aunque bueno esto es una cosa son conjeturas que iré desarrollando más en profundidad eh, y que tengo que ir contrastando también más en profundidad en futuros vídeos y estoy sudando un poco porque hace hoy un calor aquí en málaga que lo flipas estamos ya con el terral gracias al maravilloso cambio climático que tenemos aquí entre nosotros y tenemos ya un día de terral Alucinante en pleno mes de mayo, señoras y señores bueno, 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 bueno bueno, 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 vamos a ver quería enseñaros, voy a borrarlo. el contenido que estaba haciendo de prueba para que veáis a ver si puedo ver el panel multimedia vale, me parece muy bien, me parece muy bien me parece muy bien vale, alright, aquí tengo el contenido el, el contenido del proyecto, vale, pasamos a la, al escritorio no sé si se ha cambiado, si sí, se ha cambiado, perfecto, perfecto. Y este es el contenido que estaba haciendo para el vídeo que vamos a hacer, que estoy haciendo, mejor dicho, de Motion Graphics. Tenemos por un lado eh, un circulito que he hecho así, muy sencillo, una cosa muy sencilla, ¿vale? para que veamos las posibilidades que tenemos de trabajo con motion graphics, con elementos sencillos, con formas sencillas de motion graphics en DaVinci Resolve. De acuerdo, Aquí tenemos, por ejemplo, un faldón, un lower third. Pim pam pum, una cosa rápida. Y aquí tendríamos un circulito que podríamos luego pues, animar, podríamos eh, complicar con mil millones de formas diferentes y un sinfín de posibilidades que tenemos dentro de Fusion. Lo que, básicamente lo que estoy tratando en el vídeo es la pregunta, la gran pregunta que me hago en el vídeo es, ¿se puede hacer Motion Graphics como podemos hacer, por ejemplo, en After Effects en Fusion? ¿Podríamos hacer una composición en Fusion de la misma calidad que tenemos en, motion en, motion graphics, no, en After Effects? Pues esa es la pregunta que me hago y que respondo en el vídeo. Bueno, que aporto, sobre la que aporto mi punto de vista en el vídeo del próximo martes. Entonces, como digo, tenemos novedades de DaVinci Resolve en su versión 17.1 acerca de DaVinci Resolve. Aquí lo tenemos en su versión 17.1, 17 no, 17.2, perdón. Build 11, 11. Build 11. ¿Qué novedades tenemos en DaVinci Resolve en su versión 17.2? pues básicamente cuando abres el programa por primera vez después de actualizar te aparece una pantallita diciéndote mira las novedades que tenemos en davinci Resolve 17.2 y te explica así de una manera muy somera y muy gráfica todo lo nuevo que trae pero yo destaco esto ya lo trataremos en más profundidad pero yo destaco aparte de las algunas correcciones cosméticas que he visto en la interfaz por ejemplo vemos que algunas uh, algunos textos algunas leyendas algunas etiquetas tiene la tipografía un pelín más pequeña. Lo veo aquí, por ejemplo, en la biblioteca de efectos. Vemos que tenemos eh, la tipografía con un tamaño un poquito menor. Son cositas así más. Son detallitos. Detallitos que han puesto en la última versión de, de DaVinci Resolve. Y luego, las, novedad, las novedades más importantes que vemos en DaVinci Resolve es que, primero de todo, lo más importante es que DaVinci Resolve ahora se inicia muchísimo más rápido. Pero muchísimo más rápido. A ver. No llega a la velocidad de, por ejemplo, un Final Cut Pro en un procesador M1, que los he visto, que, que es darle al botón, al icono y hace ¡paf! y se abre el programa, pero se inicia de una manera mucho más rápido. Cuando antes tardaba 14-15 segundos, a mí me tardaba más o menos en iniciarse el programa. Ahora no llega a 10 segundos 8 segundos, 7 segundos aproximadamente Lo que tarda en abrirse el programa Eso es un gran avance Que sobre todo va a agradecer pues, la gente que son un poco Como yo lo llamo, cagaprisas Y que y que y que quieren tenerlo todo rápido ya Venga, vamos, rápido, ya, ya, ya ya. Y Sobre todo gente que viene, por ejemplo, de Final Cut Pro Y que está acostumbrado a que todo sea súper instantáneo Pues que sea un poquito más rápido Pues se agradece, lo va a agradecer La verdad es que no era de mis mayores pegas que yo le ponía a DaVinci Resort, a mí no me importaba que tardara 20 segundos en iniciar o 30 segundos, a ver, mientras no tardara 5 minutos, pues la verdad es que yo lo veía bien, siempre y cuando luego pudiera tener un entorno de trabajo lo más estable posible. Luego, otra novedad que tenemos, aparte de la... lo tengo aquí apuntado porque he hecho el vídeo esta mañana... Eh, el inicio más rápido tenemos el guardado constante otra cosa muy interesante que han mejorado en Damage Resolve 17.2 eh, son las opciones de guardado automático en guardar y abrir proyecto tenemos el Live Save activado por defecto en el programa y veo que además parece que lo han pulido un poquito más si cabe y ahora lo tenemos un poquito más rápido si cabe y es que ya es prácticamente inapreciable cuando estamos salvando esto qué quiere decir pues que esto lo que está haciendo es, cada vez que hacemos un cambio en el programa, en un proyecto, automáticamente se guarda en la base de datos de DaVinci Resolve. Esto es una maravilla, esto es una maravilla, sinceramente esto es una maravilla. Entonces, eh, lo, que está, lo que tenemos aquí, la opción, lo que tenemos aquí es la opción de guardado automático, el live save, o eh, que te haga project backups, yo lo tenía así activado cada cinco minutos, pero como daba tan fino ya como Batman tan perfecto, y además como lo tenía ya activado por defecto, te lo activa por defecto la versión nueva de DaVinci Resolve, pues ya lo dejo así y ya está. Y otra novedad interesante, a ver si hay alguna así interesante ah, las, tengo, las demás las tengo así comentadas en el vídeo del, del curso, que, ver, que tenemos completo en el curso y otra novedad interesante que he visto en DaVinci Resolve 17.2, que te, también te menciona en los highlights, en los destacados es que ya tenemos al fin compatibilidad con MKV y con AV1 en Windows. Es decir, esos archivos que hacemos con OBS, por ejemplo, si mal no recuerdo el formato por defecto cuando guardas los vídeos en OBS, en MKV, pues esos vídeos ya se pueden importar directamente a DaVinci Resolve sin tener que transcodificar, sin tener que convertir con Avidemux, con FFmpeg o con Handbrake, por ejemplo, a un formato MP4 que fuera compatible con, con DaVinci Resolve. Así que esto es un paso que ya nos ahorramos gracias a la nueva versión de DaVinci Resolve. Ya tenemos compatibilidad con MKV y también con AV1, aunque AV1 es un formato que todavía está un poco en mantillas, porque es verdad que es muy avanzado, pero todavía falta por pulir muchísimo sobre el aspecto de la... Uh, optimización de hardware y de software para codificar, decodificar. Este formato que promete mucho, promete muchísimo, pero que todavía todavía tiene que recorrer. Tiene, tiene un camino todavía por recorrer para tener eh, una velocidad adecuada. Que se pueda hacer, por ejemplo, eh, codificación en tiempo real, etcétera, etcétera. Que yo creo que se logrará, seguramente en los próximos años. Pero por ahora lo tenemos bastante verde. Seguramente, sospecho. Que el H266 se acabará si sí, hay un H266 ahí cociéndose se acabará imponiendo a la V1 pero a V1 es un formato abierto de código abierto que por ahora le está haciendo, le va a hacer sombra seguramente a H265 consigue mejor calidad que H265 ocupa menos espacio es una pasada de formato pero sospecho que le va a adelantar por la derecha a H266 porque bueno tiene empresas más fuertes detrás, es un formato cerrado, no sé qué, no sé cuánto. En fin, tiene ese tipo de cosas que solo te puede impulsar con la suficiente fuerza cuando tienes a una empresa detrás eh, con intereses económicos también que pueden dedicar mucho más esfuerzos a, al desarrollo y que llegue más lejos. ¿De acuerdo? Que es lo que ha pasado con h 64 y h 65 básicamente. Bien, esto, como digo, DaVinci Resolve 17.2. A ver, estamos aquí con las combinaciones que tengo aquí para cambiar de, del escritorio a, a mi persona. Novedades las iremos cubriendo, las cubriremos con más detenimiento en la lección número 71 del curso de DaVinci Resolve. Con más detenimiento hablaremos también de las novedades que trae el módulo de Fairlight. El módulo de Fusion también trae una novedad muy interesante... Tenemos también eh, unas plantillas plantillas que se pueden hacer en el módulo de Fusion y va a ser muy interesante. Pero esto lo veremos en el vídeo que subiré el próximo lunes o martes. Y quería hablaros ahora sobre otro tema también que está un poco candente, sobre todo en el mundo del micro 4 tercios, en el micro 4 tercismo, que es la irrupción de la nueva cámara de la familia micro 4 tercios de Panasonic. Y esto me sirve, ya que estamos aquí ahora en petit comité, ahora que no nos ve nadie, me servirá para dar una noticia que quiero comunicaros hoy, que es una chorrada, que no, no, tiene nada, no es nada trascendental. Debido, básicamente, debido a la, al anuncio de esta Panasonic, que es la Panasonic GH5 II, la Panasonic GH5 Mark II. Fíjate además que en, en For Third Rumors, que es la web de referencia sobre el mundo del micro 4 tercios, se hacen eco de un evento que van a hacer en España, creo. No sé si es en España, eh, pero está en español, creo. Que es en españa juraría que eres, he leído por ahí que era en españa pero básicamente aquí tenemos también a ver si lo podemos poner un poquito más grande aquí lo podemos poner más grande creo script script perfecto aquí tenemos las especificaciones que tiene que va a tener la panasonic gh5 mark II. yo no veo sinceramente os prometo que no veo mucha diferencia con las especificaciones que tenía la gh5 eh, ese las H5S. Y si entras en los comentarios. Uh, ¿qué está pasando aquí? Ya empezamos con los pop-up. Estos de. Apúntate a la newsletter, no sé no sé cuánto. Eh, si entras en los comentarios de, de los anuncios diciendo esto es una broma. Esto que nos estás tomando el pelo. Panasonic. Se te ha ido la olla. ¿Qué está pasando aquí? Otros que están diciendo. A ver si encuentro el comentario. Que es un paso lógico. Porque así permite que tengamos un segmento que es el Micro430 dirigido a un público más, eh, no tan profesional, más doméstico, sin necesidad de subirte demasiado el precio. Bueno, si lo quieres ver por ahí, pues a lo mejor puede ser interesante, es el punto de vista, pero yo soy de los que piensan que cuatro años después de haber lanzado la... No, cuatro no, creo que fueron tres años, o ya va camino de los cuatro años, creo, ¿no? Porque salió en 2017 la GH5, creo... Bueno. 4 o 5 años después de haber sacado la, la H5, la familia H5, ya era hora de que tuviéramos una cámara más rompedora. Al menos tan rompedora como fue, por ejemplo, la Blackmagic Pocket Cinema 4K, que es una cámara que se sigue actualizando y ahora hablaré de ella, por cierto. <risa> Esa es la noticia que quería comentar. Pues eh, a ver si encuentro un comentario, que era muy interesante porque decía básicamente... <risa> Aquí está diciendo, no hablo español, ¿me puede traducir evento online? Can someone translate evento online for me? <laughs> I'm Spanish. Is this how we define that moment right before <laughs> it's the fun. <laughs> From Latin eventale
1: to escribir slides.
0: Gale force winds. <laughs> ¡Ostras, tío! Pero cómo esto es, esto supongo que será supongo que será troleo, troleo eh. Como, como nadie puede saber lo que significa evento online madre mía bueno, básicamente ves la gente diciendo what a joke uh, what's the point in, in this camera no entiendo el sentido que tiene esta cámara esto es una broma no sé no sé cuánto eh, otro que dicen que pasó, que se ha saltado el, 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 el April's Fool's Day de este año vamos, está, está lleno de perlas de gente que está súper contenta súper contentísima con esta Panasonic GH5 Mark II. Sinceramente, visto lo visto, tenemos una cosa muy conservadora, una apuesta muy conservadora de Panasonic. Eh, si alguien ve algo que sea, eh, que suponga un gran cambio respecto a la generación anterior de las GH5, que me lo diga, porque es que yo no veo nada, os lo juro, no sé si habrá, algún baile seguramente habrá de, de bit rates seguramente, pero vamos, lo que estoy viendo aquí es lo que tengo en mi, en mi H5 no veo nada es que no veo nada, tío, no veo nada H265, LPCM es que no veo nada, tío es que es igual lo que sí creo que ha cambiado algo es el tema a ver si lo veo, creo que estaba por aquí Creo que esto ya, streaming protocol RTMPS, RTMP rtmp y RTMPS. Esto creo que no estaba en la generación anterior, y corregidme si me equivoco. Y esto creo que sí lo añaden, básicamente. Que la están haciendo más para streaming, básicamente. Para que hagas streaming más guays. Así, resumiéndolo mucho. Y yo no sé si, como digo, no sé si habrá algún tipo de bailes, de, de numeritos de que algo. A lo mejor tiene más puntos de de foco para hacer para hacer foco pero es que aparte de esto tratándose una cámara de vídeo eminentemente eminentemente pues es que es irrelevante totalmente irrelevante en fin bueno pues visto esto y visto que luego tenemos esto aquí a ver si lo vemos aquí en la uh, estamos en la segunda página de micro third, uh, for third rumors y, y viendo después esto Panasonic Financial Report. Appliances, sales, down, this includes cámaras. Es decir, básicamente, el negocio de las cámaras y el negocio de las eh, appliances... Eh, no sé cómo traducir esto. Appliances. Appliance. Aparatos. Sí, aparatos. Básicamente. Iba a traducirlo como aplicaciones. El negocio del aparataje para... Pero esto es más eh, relacionado con aparatos de consumo. De consumo, ¿de acuerdo? No eh, dirigido a un segmento profesional, ¿de acuerdo? Que han bajado las, que han bajado las ventas, que han bajado un 4% de las ventas eh, desde hace un año. Eh, que esto es debido sobre todo al deterioro de, al deterioro del mercado por el impacto del Streamlining in Product Lines for TVs and Digital Cámara, básicamente. Eh, de las condiciones del mercado y también del impacto de streamlining in product lines for TVs and digital cameras, despite continued steady, steady sales in bla, 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 bla. Que, básicamente, que han bajado las ventas, que seguramente les habrá afectado el COVID, que las habrá afectado en los cambios que ha habido también, en los, um, los, los lineups, los... Um, Ah, ¿cómo lo puedo traducir esto? <risa> los, los anuncios, los, los cronogramas, digamos, de anuncios de productos para el año pasado, para este año. Recordad, no olvidemos que el año pasado estaba programado unos Juegos Olímpicos en Japón y que todo el mundo estaba a punto de, de poner toda la carga, toda la carne en el asador para anunciar novedades que al final pues no se produjeron, etcétera, etcétera. 2020 evidentemente ha sido un año, eh, iba a decir, de M. Asterisco, asterisco, ha sido un año muy malo para todo, para todo básicamente y también para el tema de las cámaras, pero básicamente lo que está diciendo aquí, que las cámaras van para abajo, que la venta de cámaras van para abajo, aquí en los comentarios también estaba la gente diciendo, pues señoras y señores, esto se nos va a pique y seguramente pues esto tiene que ver con el anuncio de una cámara más conservadora en lugar de apostar por algo más rupturista como una GH6. ¡Ojo! No sé yo si finalmente habrá sorpresa y aparte de la GH5 Mark II anuncian una GH6. ¡Ojo! No digo yo que no pueda ocurrir esto porque aquí simplemente está diciendo Save the date 19 de mayo de 2021 a las 2 de la, de, a las 2 de la tarde hay un evento online en la que se... Eh, en el que se presentan las novedades que se incorporan a la gama de Lumix. Ojo aquí, ¿eh? No está diciendo, hey, H5 Mark II. Igual hay algo por ahí. Algo por ahí. Bueno, pues básicamente... Eh, bueno, aquí están diciendo ah, como la, las típicas especulaciones que hacen en Force Rumors: que esperamos que la H5 sea una nueva entrada, eh, una, um, un nuevo modelo de la del, del segmento de iniciación y que el segmento más avanzado de la H6 se presente. Might be announced in autumn, pero esto es. Fuente mm, mm, eh, <ríe> Fuente de la Cibeles Como dicen en Foro Coches <ríe> Fuente de la Cibeles, básicamente esto es, son, son conjeturas, hipótesis que hacen aquí En Forcer Rumors que no tienen prácticamente Ningún fundamento Dice, still hope, bla this... bla 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 Esto llena muchísimo Esto es una cosa que no me gusta nada de esta web Que llena muchísimo de eh, Wishful thinking de, de comentarios de, ah, me gustaría ver esto Me gustaría ver esto y, y es un contenido que es completamente vacío, no tiene nada pero bueno, entre la paja a veces se esconden cosillas interesantes en, en Forcer Rumors y bueno, pues básicamente que esto me ha servido para tomar una decisión, yo en mi caso esto no lo había visto yo Camera Conspiracy reacts to the h 52 Specs bueno, esto lo, lo veré más tarde pero que no no, no lo he visto todavía pero esto me ha servido para tomar una decisión y es que, básicamente, para vídeo YouTube seguiré, por supuesto, en Micro Cuatro Tercios. En, bueno, para todo. Voy a seguir por ahora, para vídeo en general, voy a seguir con Micro Cuatro Tercios. Para vídeo más o menos... Eh, catalogar, no sé si catalogarlo como profesional o de una intencionalidad que sea más allá de youtube y de vídeo de andar por casa como el que estoy haciendo ahora mismo pues voy a aparcar Panasonic por ahora y me paso a Blackmagic definitivamente definitivamente me paso a Blackmagic tengo ya pedida una Blackmagic Poké Cinema 4K seguramente lo he hecho mal porque seguramente estoy convencidísimo de que Blackmagic Design este año anunciará una sucesora de la Blackmagic Pocket Cinema 4K, pero para lo que yo la quiero, para lo que yo la voy a querer y para todo lo que ha avanzado Blackmagic, la, la Pocket Cinema 4K en el aspecto de la grabación, los formatos, el B-Row, etcétera, etcétera, es que yo voy a tener cámara para los próximos yo que sé, 15 años es que es una pasada lo que tiene esa cámara es una pasada que además te vale entre 1100 y 1400 euros ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué voy a...? Si quiero... A ver, la h 5 seguramente va a ser una cámara, como digo, para, stre para streamear, para hacer cosas más de andar por casa. Y si quieres irte a un segmento un poquito mayor, si quieres irte a un escalón un poquito por encima, quieres ya apostar por eh, una calidad de imagen más fina para eh, luego tener más margen de maniobra cuando estés trabajando para producciones audiovisuales tipo ficción, por ejemplo, documentales, etcétera, etcétera. Ya no tiene sentido ir a, a una. a una cámara tipo Panasonic en micro cuatro tercios, siempre hablo en micro cuatro tercios. Tiene más sentido pues irte a un segmento tipo Blackmagic. No tiene ningún sentido quedarte en Panasonic. Como en el mundo en micro cuatro tercios, la que parte la pana, ahora mismo, en este segmento, en el segmento más top, es Blackmagic Design, con la 4K, pues he dicho: a tomar por saco, me voy a la Blackmagic Pocket Cinema 4K. ¿Ya está pedida? ¿Me llegará la semana que viene? Haré el típico vídeo de ¿Tiene sentido utilizar la Blackmagic Pocket 4K en 2021? En 2022 Lo típico que se hace en YouTube Seguramente lo haré Según, si me gusta mucho lo haré Si no me gusta no, no lo haré <risa> y, y esa es la cámara que voy a utilizar Para futuras producciones audiovisuales Que voy a grabar este año Y que, madre mía, madre mía O oh, si pudiera contar cositas Si pudiera contar cositas Pero las veremos, las veremos en el futuro eh, van a ser muy potentes van a ser cosas muy potentes que voy a rodar al fin ya, madre mía, madre mía, en este 2021 y me estoy ahora mismo pertrechando me estoy pertrechando eh, con... se dice pertrechar pertrechar, está bien dicho, ¿no? para esto, ¿no? pertrechando, ¿no? para eh, para grabar estos, estas piezas audiovisuales estoy buscando la palabra pertrechar pertrechar, me estoy haciendo de pertrechos pertrechos <risa> Abastecerse, bien, 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 vale, vale, disponer o preparar lo necesario para la ejecución de una cosa, perfecto, me estoy pertrechando, mi, mi Alzheimer, esta vez, Pedro 1, Alzheimer 0, eh, me estoy pertrechando para, para poder empezar ya a grabar lo antes posible, con la mejor calidad posible, y, y quiero ya pelearme con, con estas cámaras de segmento top y tenerlas siempre conmigo para tener ya cubierto todos, lo, todas las gamas de, de producciones eh, que puedo hacer, desde producciones de YouTube con este tipo de cámaras a producciones más eh, de una de, digamos una ambición más profesional para, para producciones eh, tipo pues eh, ficción, documental largometrajes incluso, o se han grabado largometrajes con la Blackmagic Cinema 4K si mal no recuerdo este director, eh, Carlos Torras, Torres, eh, dirige con la 4K. Está enamorado, es un gran enamorado de la, de la Black Magic Cinema 4K, Pocket Cinema 4K. Y, y ha rodado películas que están en Netflix con la 4K. Así que. Es una cosa que no... Por cierto, una cosa que leí... Creo que leí en también en 4 third, 4 third Rumors. A ver si lo puedo rescatar por ahí en Reddit. Pero básicamente decía una cosa muy interesante sobre las especificaciones de Netflix para certificar... Uh, ah, mira, aquí está. Creo que está aquí. Mira. Ah. Bendito historial, tío. Bendito historial. A ver, a ver, a ver. Vale, creo que lo he encontrado aquí en el foro de Blackmagic Forum. Dice. Ah, aquí está, mira. ¿Por qué la Black Magic Cinema 4K no está aprobada por Netflix? Y te dice por el precio, nada más, no sé, no sé cuánto, bla, 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 bla. Y ahora te dice. Hay datos más técnicos y tal, igual, Pascual. Y ahora por ahí te dice. Mmm, dice: La lista de Netflix no es importante. Esto es solo para los eh, proyectos de partner de Netflix. Es decir, si a ti te contrata Netflix para, bueno, mejor dicho, si a ti te eh, para tu producción audiovisual Netflix te viene y te pone la pasta, placa, para, para producir tu largometraje, no puedes utilizar una Blackmagic Cinema uh, Pocket. No sé si lo digo, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Pero, si tú dices... <ríe> dice la, la respuesta corta es esta Haz una buena hace una buena película y no importa cómo la haya grabado básicamente si tú has grabado una película te dice si eres bueno grabando tus películas con con tu iPhone lo puedes vender a Netflix básicamente si la película no está producida por Netflix pero se la quieres vender a Netflix Netflix no va a mirar en qué formato se ha grabado con qué cámaras ha grabado tu película lo que va a mirar es que tu película sea de calidad si tu película es de calidad pues aunque la hayas grabado con un teléfono del año 2016 eh, de gama baja, pues eh, no importa siempre y cuando sea una buena película. Y Netflix sepa que va a hacer dinerico con esa, con esa película. Así que esto es una cosa que es completamente irrelevante. Eh, aquí te está diciendo también que es para producciones originales de Netflix, bla 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 bla. Pero básicamente que eso no importa. Para la gente que esté que tenga la, la titulitis y la certi, certifitis de. Es que esta cámara no está certificada por Netflix para no sé no sé cuánto. No importa. No importa, básicamente. Y, y básicamente lo que. Lo que quiero es eso, tener cubierto todos los flancos para, para cualquier tipo de producción que vaya a hacer en el futuro, próximo o lejano. Eh, con creaciones hechas bajo la marca de Creatubers <risa> Creatubers y también para otros también, por supuesto así que así que poco más que añadir, añadir. esas son las novedades más o menos más candentillas que tenía y no sé, si queréis comentar también algo sobre lo que habéis escuchado y visto en este directazo, no temáis, preguntadme lo que queráis, hacedme preguntas sin temor a represalias porque yo estaré encantado de responderlas en la medida de lo posible, de lo que yo conozca también, por supuesto. Y, y básicamente eso es, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, eso es todo, amigos. No sé si um, estaba pensando, estaba pensando antes de hacer el directo, que quizás sería buena idea hacer un trabajo conmigo, pero creo que lo voy a hacer ya para el próximo que esté solo. Creo que eh, en el próximo que, que estemos aquí en soledad, en solitud Vamos a hacer un trabajo conmigo y vamos a editar juntos vídeos para, seguramente para el canal de YouTube. O seguramente, quizás si me ha llegado ya la cámara y tengo ya alguna cosita grabada, pues hagamos algún tipo de prueba. Trabajando con, con el formato RAW, etcétera, etcétera. Y bueno, poco más que, poco más que añadir. Eh, por ahora, a ver, a ver, a ver, el directo por ahora tira bien, tira bien, ¿no? No he hecho las pruebas de rigor, solamente la he hecho anteriormente. No he hecho las pruebas de rigor, solamente la. He... Nah, perfecto. Solo tengo un pequeño retardo en el, en el audio, pero tengo cara de dormido, por supuesto, tengo una cara de panda de la hostia. Lo explico en el, explico en el vídeo próximo de YouTube por qué. Y y bueno, vamos a dar por concluido este directazo también. También te voy a decir por qué? en el próximo vídeo de youtube lo vas a entender todo en el próximo vídeo de youtube pero no puedo estar muchísimo más tiempo hablando seguido en este directazo básicamente lo explico, lo explico el, el próximo martes así que nada más amigos y amigas directazo más corto que de costumbre pero creo que ha sido condensado con más o menos algunas novedades interesantes eh, que nos trae el panorama audiovisual eh, audiovisual y ya pues nos vemos el próximo viernes, el próximo viernes hacemos otro cineforum sobre una película que va a levantar muchas pasiones, va a levantar pasiones y va a dormir otras pasiones que, se, que es ni más ni menos que Armageddon Armageddon, madre mía la próxima semana estaremos aquí el próximo viernes, si salvo catástrofe de última hora próximo viernes 21 de mayo a las 7 de la tarde hora peninsular española hablando sobre esa película de Michael Bay que no deja a nadie indiferente así que nada más amigos y amigas muchas gracias por haber estado ahí este directo ha sido más corto que de costumbre la semana pasada expliqué más o menos por qué ocurría esto pero el próximo martes como estoy además grabando vídeos y estoy forzando la maquinaria más de lo que debería lo voy a dejar por aquí hoy ¿vale? Y el próximo viernes pues estaremos ya a full, al 100%, a tope. Listos para otro directazo con nuestro gran amigo Alejandro Granja. Y vamos a hablar de muchas cositas. Pavel Trífono, abrazo grande desde Huelva. Y nos vemos el próximo viernes, aquí, en Creatubes, en Twitch, en el canal de Twitch. Hasta luego. Adiós. Sed buenos. Poned la mascarilla, aunque la cosa empiece ya a ponerse ya un poquito más clarita y más bonita pero poned la mascarilla siempre que podáis, ¿vale? Así que nos vemos el próximo viernes aquí en Twitch. Hasta el veguito, adiós, adiós, adiós.